0: Chapitre 4. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Jean-Mathieu. Chapitre 4. Forme que prend la souffrance pendant le sommeil Trois heures du matin venaient de sonner et il y avait cinq heures qu'il marchait ainsi presque sans interruption lorsqu'il se laissa tomber sur sa chaise Il s'y endormit et fit un rêve Ce rêve, comme la plupart des rêves ne se rapportait à la situation que par je ne sais quoi de funeste et de poignant mais il lui fit impression ce cauchemar le frappa tellement que plus tard il l'a écrit. C'est un des papiers écrits de sa main qu'il a laissé. Nous croyons devoir transcrire ici cette chose textuellement. Quel que soit ce rêve, l'histoire de cette nuit serait incomplète si nous l'omettions. C'est la sombre aventure d'une âme malade. Le voici. Sur l'enveloppe nous trouvons cette ligne écrite. Le rêve que j'ai eu cette nuit-là. J'étais dans une campagne, une grande campagne triste, où il n'y avait pas d'herbe. Il ne me semblait pas qu'il fît jour, ni qu'il fît nuit. Je me promenais avec mon frère, le frère de mes années d'enfance, ce frère auquel je dois dire que je ne pense jamais, et dont je ne me souviens presque plus. Nous causions, et nous rencontrions des passants. Nous parlions d'une voisine que nous avions eue autrefois et qui, depuis qu'elle demeurait sur la rue, travaillait la fenêtre toujours ouverte. Tout en causant, nous avions froid à cause de cette fenêtre ouverte. Il n'y avait pas d'arbres dans la campagne. Nous vîmes un homme qui passa près de nous. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, monté sur un cheval, couleur de terre. L'homme n'avait pas de cheveux. On voyait son crâne et des veines sur son crâne. Il tenait à la main une baguette qui était souple comme un sarment de vigne et lourde comme du fer. Ce cavalier passa et ne nous dit rien. Mon frère me dit, prenons par le chemin creux. Il y avait un chemin creux où l'on ne voyait pas une broussaille ni un brin de mousse. Tout était couleur de terre, même le ciel. Au bout de quelques pas, on ne me répondit plus Quand je parlais, je m'aperçus que mon frère n'était plus avec moi. J'entrais dans un village que je vis. Je songeais que ce devait être là Romainville. Pourquoi Romainville La première rue où j'entrais était déserte. J'entrais dans une seconde rue. Derrière l'angle que faisaient les deux rues, il y avait un homme debout contre le mur. Je dis à cet homme, « Quel est ce pays Où suis-je » L'homme ne répondit pas, je vis la porte d'une maison ouverte j'y entrai la première chambre était déserte j'entrai dans la seconde derrière la porte de cette chambre il y avait un homme debout contre le mur je demandai à cet homme à qui est cette maison où suis-je l'homme ne répondit pas la maison avait un jardin je sortis de la maison et j'entrai dans le jardin le jardin était désert Derrière le premier arbre, je trouvai un homme qui se tenait debout. Je dis à cet homme, « Quel est ce jardin Où suis-je » L'homme ne répondit pas. J'irai dans le village et je m'aperçus que c'était une ville. Toutes les rues étaient désertes, toutes les portes étaient ouvertes. Aucun être vivant ne passait dans les rues, ne marchait dans les chambres ou ne se promenait dans les jardins. Mais il y avait derrière chaque angle de mur, derrière chaque porte, derrière chaque arbre, un homme debout qui se taisait. On n'en voyait jamais qu'un à la fois. Ces hommes me regardaient passer. Je sortis de la ville et je me mis à marcher dans les champs. Au bout de quelque temps, je me retournai et je vis une grande foule qui venait derrière moi. Je reconnus tous les hommes que j'avais vus dans la ville. Ils avaient des têtes étranges. Il ne semblait pas se hâter, et cependant, il marchait plus vite que moi. Il ne faisait aucun bruit en marchant. En un instant, cette foule me rejoignit et m'entoura. Les visages de ces hommes étaient couleurs de terre. Alors le premier que j'avais vu et questionné en entrant dans la ville me dit, « Où allez-vous Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes mort depuis longtemps ?» j'ouvris la bouche pour répondre et je m'aperçus qu'il n'y avait personne autour de moi il se réveilla il était glacé un vent qui était froid comme le vent du matin faisait tourner dans leurs gonds les châssis de la croisée restées ouvertes le feu s'était éteint la bougie touchait à sa fin il était encore nuit noire il se leva il alla à la fenêtre il n'y avait toujours pas d'étoiles au ciel de sa fenêtre on voyait la cour de la maison et la rue un bruit sec et dur qui résonna tout à coup sur le sol lui fit baisser les yeux il vit au-dessous de lui deux étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient et se raccourcissaient bizarrement dans l'ombre comme sa pensée était encore à demi submergée dans le brume des rêves tiens songea-t-il il "il n'y en a pas dans le ciel elles sont sur la terre maintenant cependant ce trouble se dissipa un second bruit pareil au premier acheva de le réveiller il regarda et il reconnut que ces deux étoiles étaient les lanternes d'une voiture à la clarté qu'elle jetait il put distinguer la forme de cette voiture c'était un tilbury attelé à un petit cheval blanc le bruit qu'il avait entendu c'étaient les coups de pied du cheval sur le pavé qu'est-ce que c'est que cette voiture se dit-il  « Qui est-ce qui vient donc si matin ?» En ce moment, on frappa un petit coup à la porte de sa chambre. Il frissonna de la tête aux pieds et cria d'une voix terrible. « Qui est là ?» Quelqu'un répondit. « Moi, monsieur le maire. » Il reconnut la voix de la vieille femme, sa portière. « Eh bien, » reprit-il, « qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur le maire, il est tout à l'heure, cinq heures du matin. »« Qu'est-ce que cela me fait ?»« Monsieur le maire, c'est le cabriolet. » Quel cabriolet Le Tilbury. Quel Tilbury Est-ce que Monsieur le maire n'a pas fait demander un Tilbury Non, dit-il. Le cocher dit qu'il vient chercher Monsieur le Maire. Quel cocher Le cocher de M. Scoffler. Monsieur Scoffler. Monsieur ce nom le fit tressaillir comme si un éclair lui eût passé devant la face. Ah oui, reprit-il, Monsieur Scoffler. Si la vieille femme l'eût pu voir en ce moment, elle eût été épouvantée il se fit un assez long silence il examinait d'un air stupide la flamme de la bougie et prenait autour de la mèche de la cire brûlante qu'il roulait dans ses doigts la vieille attendait elle se hasarda pourtant à élever encore la voix monsieur le maire que faut-il que je réponde dites que c'est bien et que je descends fin du chapitre 4 forme que prend la souffrance pendant le sommeil.